0: As histórias desconhecidas da Miguelat Esther, episódio 3. Estamos aqui na continuação da história do grande encontro, desse encontro super arriscado entre a Rainha Esther e o Rei Akashverosh. Realmente, como falamos nas semanas anteriores, vários detalhes e como que eles estavam se preparando para esse momento, e nós paramos no momento da conversa entre Mordecai e Esther. E finalmente o Mordecai consegue passar a mensagem para Esther do que aconteceu, ela ficou extremamente chateada, mas ela como uma boa mulher e como uma boa líder do povo judeu, porque ela era a Rebetzin, Mordecai era o rebe da geração, era o líder da geração. E a Esther era a grande rebe, a grande líder do povo judeu. Então naquele momento escreve a Megilat Esther. Como costumo falar, é muito bom você abrir a Megilat Esther. Estamos aqui no final do capítulo 4. Os últimos três versículos do capítulo 4. Eu vou ler a primeira coisa, a tradução literal, e depois vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que isso significa. Então, descreve o seguinte. Então, disse Esther que respondessem, que transmitissem essa mensagem para o Mordecai. Vai e ajunta todos os judeus que se encontram em Shushan e jejuem por mim. Não comam nem bebam três dias, nem de dia... Nem de noite. E eu e minhas moças também jejuaremos. E depois disso, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, perecerei. Então, se foi Mordecai e fez tudo conforme Esther lhe havia ordenado. Então, na verdade, aqui, a Esther, ela entendeu a situação muito bem. Talvez até melhor do que o Mordecai. E ela, que na verdade foi a grande heroína, e a grande é, corajosa. Então ela vira para o Mordecai ela fala. Ela vira para o Mordecai e fala. Mordecai. Ler que no setkola yudim. Vá e reúna e congregue e junte todos os judeus. Todos. Homens, mulheres, crianças de todas as idades. De todo nível de religiosidade. Eu quero que todo mundo jejue junto comigo. Porque eu vou jejuar três dias e três noites. Eu, as minhas moças, todo mundo vai jejuar. Na verdade ela estava fazendo uma vingança, elas por elas, contra o Raman. O Raman havia dito que o povo judeu é um povo espalhado, disperso entre as nações. É um povo com muita discórdia, com muita briga, com muita política, cada um por si. Então falou a Esther, sabe o que eu vou mostrar para ele? E para o Hamã, e para o Akashverosh, e para Deus. Que ele está totalmente errado. Nós somos um povo um e único. Um povo unido. Um povo que vai se reunir para salvar a situação. Para que todos rezem para que eu tenha êxito na minha missão tão, tão perigosa. Ou seja, todos os judeus estão juntos aqui para fazer esse, esse autossacrifício. Para reverter toda essa situação. E a Esther falou o seguinte. Eu quero que você reúna e, con e, e congregue todos os judeus. Nas sinagogas. Nas casas de estudos. Para que todos façam chuvar. Para que todos possam retornar. Para o bom caminho. Voltar para Deus. E que eles façam rezas para Deus. Para que eu tenha muito sucesso na minha missão. E aqui eu preciso que vocês rezem por mim. Por três razões em especial. Três razões que eu preciso de uma caparada, de uma expiação, de um perdão, que talvez eu pequei e eu preciso que vocês rezem por mim. Primeira coisa, é, até agora, é, eu fui muito cuidadosa na questão dos alimentos, da comida kasher, como já explicamos, que ela tinha toda uma dieta casher. e eu nunca fui numa numa refeição sempre que eu fui numa refeição com a Feroz, eu era forçada pela lei judaica isso aqui é chamado de anus honest forçada então eu, não, eu era isenta de um de algum pecado digamos assim mas agora eu estou indo por conta própria eu que estou oferecendo o banquete para o rei o primeiro banquete o segundo banquete segunda coisa é ir ao encontro do rei toda vez que havia Algum contato, alguma relação entre o Akash Veroz com a Esther, também era Beones. Era contra a vontade dela, então ela não tinha tanta culpa. Mas agora eu estou indo ao encontro dele, então eu tenho uma culpa por trás disso. E a terceira coisa, nessa história, aquele mensageiro que era o porta-voz entre o Mordechai e a Esther, que era o Hatar, que era o próprio profeta Daniel, ele acabou sendo assassinado e morto. Então ela se sentia culpada por causa disso. O Haman descobriu e logo mandou matar este mensageiro, o E por isso que ela pediu três dias para perdoar esses três pecados. Ele falou, olha, vocês vão rezar por mim para me perdoar. E eu e as minhas moças também vão rezar por vocês para perdoar a comilança. O banquete que vocês foram e participaram do banquete do Akashverosh que vocês ou que comeram da comida no Kasher ou que deram muita honra para ele então vocês têm que espiar e perdoar essa, essa questão então eu realmente eu vou rezar por todos vocês. E aqui ela fala eu vou rezar por três dias. Que dias que eram esses? Primeira coisa como já falamos é o sorteio do Haman foi o primeiro dia de Nisan, ele calculou e esperou 13 dias até o dia 13 de Nissan. e naquele dia ele foi ao Hashverosh e conseguiu o aval, o carimbo e enviou esses, os mensageiros para todas as 127 províncias naquele mesmo dia do dia 13 de Nissan. E aqui... Contamos três dias de jejum. Tem duas opiniões? Se ela começou a jejuar no dia 13, 14 e 15, só lembrando que dia 15 é Pesach. Dia 15 de Nessan é Pesach. Então, ou que ela jejuou dia 13, 14 e 15, ou que ela jejuou no 14, 15 e 16, ou seja, os primeiros dois dias de Pesach ela estava jejuando. No primeiro dia de Pesach, que seria a primeira refeição que ela faria com Arashverosh e com Raman, e no segundo dia de Pesach, dia 16 de Nissan, é, a segunda refeição, e quando que o Haman ele foi é, enforcado. Então aqui, na verdade, ela sabia da importância desse jejum para reverter essa situação, para reverter todo o pecado que estava acontecendo. Então aqui, na verdade, olha só a situação. A Esther falou, Mordecai, eu quero que você decrete e avise o povo todo que eles não vão celebrar Pesach este ano. Primeira noite do Pesach e também a segunda noite do Pesach, eles não vão comemorar. Naquela época, eles faziam só um dia de Pesach, talvez na Babilônia fizessem dois dias de Yom Tov, não tenho certeza, mas de qualquer forma, eles não vão comer Matzai em Pesach, não vão comer o Maror, não vão tomar os quatro copos de vinho, não irão comer nada que representa o Cedro de Pesach. E ela falou uma frase repetida. Vetsumo alai, jejuem por mim e não comam e não bebam. Calma aí, se você vai jejuar, você não vai nem comer nem beber. Por que, que ela está repetindo essa ordem de jejuar, de não comer e nem beber? Porque ela está falando, olha, todo o propósito desse jejum é para limpar essa comida que vocês aproveitaram, desse banquete do da festa do Achashverosh. E com isso eu irei ao encontro do rei, sem a sua permissão. Sem a sua permissão. U a palavra Behen, Beit, Nun, Beit vale 2, vale 20, Nun vale 50, 72. Em mérito dessas 72 horas, três dias consecutivos jejuando, eu vou merecer de me encontrar com o rei e eu vou sair vitorioso, quer dizer, eu vou ter sucesso, eu vou ter êxito nessa minha missão para me encontrar com o rei Akashverosh. 72, também o valor numérico da seu da, da refeição que o povo comeu durante seis dias, seis dias que foi o banquete da Akashverosh, seis vezes doze, dá 72. E Ana Hashem, por favor Hashem, eu rogo para ti, também o valor numérico de 72. E ela conclui, ela fala. Como já expliquei da outra vez. Que na Megillah Tester, quando que é uma frase muito triste. Muda a entonação, a música da leitura. E nós lemos com a mesma entonação que lemos o eihá As súplicas no dia de Tishabeab, no dia da destruição do templo. Ela falou, Olha, eu vou fazer isso aqui. E na prática, se eu perecer, eu perecerei. Se eu morrer, eu vou morrer. Se eu perder, eu vou perder. E que ela repetiu duas vezes. Olha, na verdade, eu vou ser morta fisicamente. E provavelmente, no mundo vindouro, eu também não vou receber o meu quinhão. Ficando aqui com a Racha com dormindo com ele. Então eu vou perder este mundo, vou perder o mundo vindouro, vou perder todo o meu crédito. Mas eu estou disposta a fazer tudo isso para poder ajudar o meu povo. E aqui, na verdade, tem algumas coisas interessantes que a mística explica sobre essa história. Primeira coisa, a Esther ela pensava diferente do Mordecai. O Mordecai pensou só reunir lá os sadikim, os justos, o, o, assim, a cúpula do povo judeu para que jejuassem e rezassem por ela. E a Esther falou: Não, não, não. Cola, todos os judeus, de todos os níveis de religiosidade, homens, mulheres, crianças, todo mundo vai jejuar por mim. Porque na verdade eu quero aqui que seja um Nefesh. Mordecai ele estava pensando no caminho natural. Olha, eu não vou pegar aquele judeu assimilado, aquele judeu que está distante, aquele judeu que está em outra. E falar para ele, olha, vai jejuar três dias e três noites por causa que a Esther, sabe, ela vai se encontrar com o rei. Ele pensou, vamos, vamos gradativamente. E a Esther, ela pensou grande. A Esther, ela sabia que precisava de um Messirut Nefesh aqui. De um autossacrifício. De uma dedicação total e lógica para reverter a situação. Ela falou, eu estou... A minha vida é uma vida de Messirut Nefesh. Eu vivo no palácio do rei. Eu estou aqui há tanto tempo fingindo, disfarçando a minha personalidade, disfarçando o que eu sou judia. Então eu vivo com esse, essa dedicação total a Deus. Então eu cobro e eu peço e eu sei de quão importante é isso. E eu quero que todo o povo, todo mundo participe disso. Mesmo aqueles perversos que foram no banquete da Cacheveró. Mesmo aqueles que se curvaram para a estátua do Nabucodonosor. Mesmo aqueles que se curvaram para a estátua que estava no peito do Amman e se curvavam para o Amman. Eu quero que todo mundo jejue três dias para que eu tenha sucesso. Na verdade não é para mim, é jejuar para Deus, pedir perdão para Deus. E isso talvez é o que vai reverter a situação. E aqui surge uma pergunta que é a seguinte. A Esther, primeira dama, muito maior que a, que a rainha da Inglaterra. Era a rainha do mundo todo, porque o Akashverosh era o rei de todo o mundo da época. 127 províncias. E ela era a rainha querida, selecionada a dedo de todas as rainhas. Mordecai era o conselheiro, Mordecai era um dos ministros, Mordecai era um dos generais do, do rei Akashverosh. Ele morava lá dentro do palácio, ele tinha um espaço lá dentro. E tinha outros judeus envolvidos na política e no reinado. eu precisava aqui, na verdade... Juntar uma delegação de pessoas importantes, falar com o rei. Junto, na frente deles, vai a Esther, vai o Mordecai, falam com o rei, falam, presta a fazer aqui a pior coisa da história. E não foi o que eles fizeram. A Esther, não somente que ela não foi para um spa, vamos só lembrar a história que, o início da história, que para ela se encontrar com o rei Achashverosh, ela tinha seis meses de um tipo de tratamento de beleza, mais outro tipo de, de perfume, e spa e massagem e tudo, e maquiagem e joias. Para se encontrar com ele, aqui, a Esther estava muito com medo. Por quê? Porque apesar que ela era rainha, havia um decreto do Akashverosh, que nenhuma pessoa poderia ir encontro do rei sem ter sido convidado, chamado oficialmente. Pode ser a rainha. Pode ser o primeiro-ministro. Pode ser qualquer pessoa. Se você não foi convidado. A hat da Deu um passo na frente do rei. Sem, sem ter sido convidado. Vem lá o capataz. Vem lá o, o soldado. E simplesmente corta a cabeça da pessoa. Não interessa. Essa que é a regra. Essa que, esse que é o decreto do rei Akashferosh. Isso foi desde. Daquela história da Vashti. E a Esther, Apesar que ela era rainha querida, obviamente ele tinha outras mulheres, outras concubinas, mas ele não havia chamado a Esther mais do que 30 dias. Então ela estava morrendo de medo de ir sem ter sido convidada ao encontro do rei. Então o caminho natural seria ela ir para o spa, ela ir no cabeleireiro, ela ir fazer a maquiagem, colocar todas as joias, está linda e maravilhosa, com Escovar o dente, limpar o dente... Fazer o, um tratamento dentário para se encontrar perante o rei... Para com certeza ele ficar apaixonado por ela... E dessa forma ele vai convidá-la. Mas não foi o que ela fez. Ela foi jejuar por três dias e três noites. A gente jejua por um dia... 25 horas em Yom Kippur... A gente já está acabado... Já está pálido... Com o um bafo terrível... Fraco caído imagina só três dias e três noites qual era a situação física, a força física que ela tinha o bafo da onça que ela tinha ela também colocou o saco na cabeça, colocou cinzas na cabeça terra na cabeça de um, da mesma forma que Mordecai havia feito e assim ela ficou em casa no palácio dela três dias e três noites ela estava prestes a ir até o rei, dessa forma. Só que Mordecai falou, desculpa Esther, você vai até o rei, mas você precisa se vestir bonita, linda, maravilhosa, com todas as joias, como falaremos daqui a pouco. Mas ela ainda estava fraca, pálida, com o bafo da onça, e assim que ela vai se encontrar e se apresentar perante o Hasheverosh. Por que seria mais correto eles mandarem uma delegação conversarem amigavelmente educadamente ela toda linda e arrumada não a Esther sabia que o decreto não foi nos caminhos naturais e a reversão do decreto também não será nos caminhos naturais ela sabia que a salvação não viria nos caminhos naturais não adiantava falar com o rei a conversar com o Haman e tentar apaziguar e acalmar a situação ela sabia que ela precisava falar com o rei, o verdadeiro rei que aliás, muitas vezes quando a Miglá descreve o nome de Deus desculpa, quando a, a Megillah descreve Hamelech, Melach representa o rei dos reis Hakadosh Barucho o nome de Deus não consta sequer uma vez em toda a Miglá Tester porque o Deus estava escondido como já foi explicado num outro áudio, numa outra aula, no meu podcast, certo, o fato que Deus estava escondido, que esse é o nome da Estér, que ela estava escondida em toda essa história, Estér quer dizer escondido. Ela sabia que a salvação não seria uma salvação natural. Não dependia do Ahasverosh, não dependia da beleza física dela. Dependia da conexão com Deus. Dependia do jejum, dependia da Tchuva, das rezas que o povo fez e que ela fez é isso que dependia para anular o decreto e para trazer a salvação foi isso que ela fez por isso que ela falou e eu também, eu as minhas, todas as minhas moças todas nós vamos jejuar porque essa é a forma que nós vamos reverter a situação mesma coisa hoje em dia nós estamos no exílio cada um com seus problemas os que estão na Ucrânia estão com medo da Rússia, que estão em Israel, estão tá com medo do, dos árabes, estão tá no Brasil, estão tá com medo do Lula, estão tá com medo daquele, estão tá com medo do ladrão. Quando tem um decreto, quando tem uma situação que aparentemente é natural, que a Rússia vai invadir a Ucrânia, saiba que a salvação nossa não depende de nenhum rei e de nenhum político e de nenhum empresário. A nossa situação se tem um decreto, se tem algum, alguma situação complexa, depende da nossa conexão com a Shem. Do nosso fortalecimento do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, da tzedakah, da reza, do jejum. Hoje não tem que fazer jejum, fora aqueles que já foram é, instituídos. Mas tudo depende de quão conectado você está com a Shem, e é isso que reverte todas as situações. E essa que foi a grande coragem da Esther. A Esther sabia do grande perigo. Ela sabia que o Haman odiava ela. O Haman sabia que ela era judia. E o Haman estava lá na porta esperando que ela chegasse para matá-la. Porque tinha ordem do rei. Se ela se aproximasse sem permissão, pum. Eles estavam fazendo um bolão de quem iria pegar todas as joias que pertenciam a ela. Porque se ela fosse morta... Seria tudo abandonado. E eles poderiam pegar toda aquela fortuna, aquelas joias que ela estava usando. Mas ela não se importou com nenhum perigo. E não se importou com Ramá, não se importou com nada. Ela fez tudo isso, sabe por quê? Porque ela sabia que tinha um judeu em apuro. Um Para salvar um judeu, você não faz cálculos. Você não pensa demais, você vai de cabeça. Você tem uma criança judia sofrendo... Se tem algum judeu no fim do mundo sofrendo de fome, sem dinheiro, com algum perigo de vida, nós precisamos fazer tudo para salvar aquele outro judeu. Não conheço, nunca vou conhecer ele, não falo o idioma dele, mas eu preciso salvar aquela pessoa. E essa que foi a coragem e o pensamento na verdade da Esther. Ela falou, eu já era, eu já estou suja, eu já estou perdida. Fisicamente, espiritualmente. Mas se eu estou aqui para fazer essa missão. Para salvar um outro judeu. That's it. Eu estou disposta para fazer tudo. Para salvar uma outra pessoa. Essa que foi a grande coragem. Da nossa rainha Esther. E a Miguelá conclui esse capítulo e fala. Vai avor Mordecai. Mordecai se foi. E tudo. E fez tudo. De acordo com. Como a Esther havia ordenado. Ele foi e ele instituiu um jejum no dia de Pesach. Pesach ninguém vai comer matzá, todo mundo vai ficar jejuando. E todo mundo acabou acatando esse decreto do Mordecai. Mordecai ele foi e ele reuniu todo o povo. E ele começou com 12 mil sacerdotes. 12 mil kohanim. Eles pegaram chofar na mão direita. Pegaram todos os rolos de Torá, Sefer Torá na mão esquerda e saíram pelas ruas principais de Shushan chorando e gritando e rezando para Deus. E aqui na verdade Mordecai faz uma reza muito forte e muito emocionante. Eu vou falar em poucas palavras para vocês qual foi a reza que o Mordecai fez para Deus nessa hora. Mordecai vira para os céus e fala de Senhor do Universo. A Torá que eu estou segurando aqui com a minha mão. A Torá que você nos deu. Se o povo foi exterminado. Quem vai abrir essa Torá? Quem vai estudar essa Torá? Quem vai lembrar do seu nome? Os sacerdotes caíram no chão. E falaram. Anei no Hashem. Anei no Deus nos acuda. Deus nos, nos salve. E tocaram chofar. E tocaram chofar. E o povo respondeu atrás. E todo mundo chorando, chorando. E nessa hora. Todos os anjos celestiais também começaram a chorar. E o Mordecai vira para Deus e ele fala de Bono Shololam, Senhor do Universo. O Senhor sabe o que o Amã está querendo fazer. O Amã queria que eu me ajoelhasse para ele e eu não me ajoelhei não por mim, por você. Eu não me ajoelhei arriscando a minha vida porque o Senhor me proibiu que eu não me ajoelhasse perante ele. Eu não nem abaixei a cabeça perante Ele. E talvez isso eu seria salvo. Se eu abaixasse minha cabeça, Ele não me enche as paciências. Mas tudo que eu fiz, eu prezei pelo Teu nome, pela Tua honra. Então agora, Deus me salve pela Tua honra. Me salve e todo o meu povo. E não anule o decreto que o Senhor fez com os patriarcas e com todo o nosso povo. O Senhor dá vida, o Senhor ressuscita, o Senhor da to traz toda a salvação. Por que os povos irão dizer contra o Senhor? E assim por diante, ele continuou falando, implorando e que a Xen traga a salvação para todo o nosso povo. Naquela mesma hora, a Esther estava no palácio e ela vira para Deus e ela começa a pedir salvação e pedir misericórdia para Deus. Naquela hora ela tirou todas as suas roupas lindas e maravilhosas, todas as suas joias, a coroa, e colocou um saco e cinzas na cabeça, e começou o seu jejum, e começou a chorar e implorar para Deus, e falou, Deus, salve a sua serva, salve e proteja a sua escrava, que sou eu. Eu estou aqui no palácio, no maior palácio do mundo, mas eu sou uma prisioneira. Eu estou pedindo, na verdade, olha, eu sou uma órfã. Eu perdi meu pai. Eu perdi minha mãe. O senhor eu é o pai dos órfãos. Não, assim que consta na Torá. E eu estou aqui pedindo esmola. Deus, me desce da cá. Salve a minha vida. Me proteja. Porque desde o dia que eu fui raptada da casa, da minha casa, da casa do Mordecai, até hoje, eu não coloquei comida treif, comida não casher na minha boca. Eu guardei todos os shabatotos. Eu fiz todas as mitzvot que estavam no meu alcance. E agora, os leões querem comer os cabritinhos, os carneirinhos, o povo judeu. Mordecai me adotou. E ele me falou que os milagres vão acontecer. Nós temos certeza absoluta que o Senhor vai salvar o seu povo. Deus nos perdoe. Eu pequei, o povo pecou, ok. Mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor pode perdoar tudo que nós fizemos de errado. Naquela hora, Mordecai envia mensageiros para todos os países, para todas as 127 províncias, que todos os judeus jejuassem três dias e três noites, rezando, implorando e pedindo perdão para Deus. E a Megillah começa o capítulo 5 e fala a seguinte mensagem. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, perante a residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, na casa do rei, frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a graça de seus olhos. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. E então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino será dado para você. E a Esther ela pediu um banquete, ela com a, com Raman, que fizessem, que eles se reunissem para o banquete, e realmente vieram os dois para o banquete, como falaremos mais para frente. Então, a Esther, como eu disse antes, ela colocou as joias, ela colocou, tirou a cinza da cabeça, tirou a terra da cabeça, tirou o saco da cabeça. E ela colocou todas as joias que ela tinha, todos os diamantes e todas as pérolas, e todos os enfeites de ouro que ela tinha. Ela colocou a roupa mais fina, de seda fina, o sapato de ouro que ela tinha. E assim ela se embelezou para entrar perante o rei. Colocou a coroa na cabeça. E naquela hora, ela sentiu uma energia muito especial. A presença divina pairando e penetrando dentro dela. Ela sentiu um Uruach Hakodesh, o espírito sagrado, o espírito de profecia, de, de profecia, de presença divina pairando dentro dela. E era algo que ela nunca Havia sentido antes. Naquele momento, Deus estando com ela, o rosto dela estava brilhando com a santidade e com a presença divina. Então ela realmente estava andando junto com a Shiná, com a presença divina. E assim ela foi andando em direção ao Palácio Real. E o rei, ele estava naquele dia, ele estava petachabait, ele estava perante, na frente da porta ele estava lá pegando uma brisa pegando lá um solzinho ele não estava lá no aposento real ele estava fora quando ela se aproxima perante o rei ou lá no, no corredor lá no pátio tinham várias estátuas e imagens de idolatria naquele momento ela perdeu essa inspiração ela perdeu essa aqui do chá essa presença divina porque isso, na verdade, acabou sendo o advogado, o, o, o acusador contra o povo judeu. Porque, como falamos na última aula, o povo fez três pecados. Primeiro, eles se ajoelharam perante aquela estátua enorme do Nabucodonosor. Eles se curvaram perante a estátua do, do Haman, que estava no peito dele, e perante o próprio Haman. E também participaram da refeição então jejuando ele estava limpando a refeição mas na hora que ela estava na frente daquelas estátuas então isso na verdade lembrou o pecado da idolatria que o povo fez naquelas duas vezes e ela perdeu esse Ruach e daí ela ficou desesperada ela ficou realmente quebrada falou agora Deus estava comigo e Deus me abandona nesse momento, neste momento Deus me abandonou e ela ficou realmente quebrada eu mandei mais cedo o Salmo 22, o Teilim do rei Davi, que foi escrito séculos antes, praticamente é, 500 anos, porque seriam 410 anos do templo, rei Davi foi antes disso, e aqui estávamos quase 70 anos após a destruição do templo, então praticamente 500 anos após o rei Davi ter escrito os salmos. Só que o rei Davi, ele tinha profecia. E ele escreveu o salmo 22, descrevendo este momento ímpar que a Esther estivesse cara a cara perante o rei Ahasverosh. E o salmo diz o seguinte, Para o condutor Sobre a estrela d'alva. Um cântico de, Davir, de Davi. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Keili, keili, lama zavtani. Esse era o momento que a Esther estava chorando para Deus. E falou, Deus, vem agora, você vai me abandonar? Longe de salvar-me das palavras do meu urro? Eu estou chorando pelo Senhor, o Senhor me abandona? Ó oh, meu Deus, eu clamo de dia e tu não respondes. De noite, não há nenhum descanso para mim. Tu, tu és santo. Senta sobre os louvores de Israel. Eu estou louvando o Senhor. O povo está louvando o Senhor. O povo está jejuando. Todo mundo está pedindo perdão. Todo mundo está pedindo a salvação. Mas o Senhor está distante e não está não está absorvendo, não está recebendo as minhas palavras. Eu estou pedindo coisas, muito pouca coisa. Eu só estou pedindo a tua salvação. Eu estou tô, tô jejuando de dia e de noite, três dias e três noites, pedindo que o Senhor me salvasse. E eu não abandono a minha reza. Eu vou continuar rezando implorando pro, pelo, pelo Senhor. E aqui vem o versículo 5, que tem uma música muito bonita, que é o Negun Hasidico, que o Rebbe, Canta essa música. Eu posso depois mandar para vocês. Behá troteino. Batro, va tvau. Lei leja za coven lató, berra batro, matro velo voxo. Behá Em ti confiar nossos pais. Eles confiaram e tu os solás, soltaste. A ti eles gritaram e eles foram libertados. Em ti eles confiaram e não foram envergonhados. E eu, Esther, estou aqui perante ti, Hashem, estou pedindo para o Senhor. Eu tenho bitachon, eu tenho uma fé completa. Os patriarcas apoiaram no Senhor e eu... Continua acreditando. Os nossos patriarcas antepassados saíram do Egito. Eles também eram idólatras. Mas eles foram salvos. O povo atravessou o mar. Também era idólatras. Tinham um idólatras. A mistura de povos estava lá. Eles também cruzaram o Mar Vermelho. Aqui o Senhor também pode nos salvar. E a Esther continua falando. E eu, mas eu sou um verme. Eu não sou um homem escárnio da humanidade, o desprezo das nações, todos que me veem, zobam de mim, abrem suas bocas, sacodem suas cabeças, mas eu confio no Senhor, e Ele vai me libertar. Ele vai me salvar, pois Ele quer a Ele. Porque Deus Ele quer o homem. Daí ela fala uma frase, hein? A, a ti fui lançado desde o ventre, do útero da minha mãe, meu Deus, tu és. A ideia do ventre é o que falei semana passada, que no momento que ela recebeu essa notícia, ela menstruou e ela ficou suja, mas ela não se importou, ela foi realmente fazer tudo isso para salvar o povo. Sevavuni Padim Rabim, me cercam os touros muitos. Os poderosos de Bashan me envolvem. Eles abrem contra mim suas bocas como um leão que quer me atacar e um leão rugidor. Como a água, sou derramado. E assim por diante, ela continuou falando, pedindo para Deus, olha, está todo mundo aqui querendo me matar. O Hamad tá está aqui na frente querendo me matar. O Ahasverosh, ele quer me matar. E foi exatamente isso que aconteceu. E ela continua lendo, depois vocês podem ler sozinhos, esse salmo, que é toda a reza que a Esther ela fez perante o rei Achashverosh. E ela foi acompanhada e escoltada de três servas, de três servas. Moças que acompanhavam ela. Uma segurando o braço direito. Uma segurando o braço esquerdo. Que isso aqui era representando. Que ela era rainha. Que ela tinha esse cavó todo. E a terceira. Estava por trás. Segurando o vestido dela. Para que Deus nos livre. Não arrastasse no chão. Porque ela era uma rainha. Não pode sujar a roupa. Precisa carregar toda aquela roupa dela. Para que não arrastasse no chão. E o rei ele estava na frente do palácio, ela estava na frente lá no pátio, sentado, com o charvit, com o cetro na mão, o cetro que tinha diamantes, pérolas, brilhando por tudo que é lado. Quando ele viu a Esther se aproximando, ele ficou furiosíssimo. Ele ficou uma fera. Ele falou, e agora eu vou matar a Esther. E ele estava borbulhando. Ele começou a raspar os dentes ele esqueceu o que aconteceu uns anos atrás. Que pela raiva dele, pela idiotice dele e pela bebida, ele matou a sua querida Vasti, que tinha sangue real, neta do Nabucodonosor, ele matou a Vasti e se arrependeu para sempre. E agora ele estava prestes a matar, matar a Esther? Ele estava disposto a matar a Esther? E como eu disse antes, o, o, os, os escravos, lá, os guardas estavam lá com a espada na mão, já prestes a matar a Esther, porque essa que era a ordem do rei. Qualquer pessoa que entra lá sem permissão, sem ter sido convidado, pá, simplesmente perde a cabeça. Quando a Esther viu o rosto do Akashverosh bravo, com raiva, ela caiu para trás, quase que desmaiou, ficou mais fraca que já estava. Após três dias de jejum, ela cai nas mãos das duas moças, e ela vira para Deus e ele fala, Ola, Talvez Deus vai ter misericórdia, talvez Deus vai ter achar graça nos meus olhos? Talvez Deus vai me proteger nesse momento. E ela começou a fazer mais uma reza silenciosa para Deus, pedindo que salvasse e protegesse ela. Quando continua a e fala, e aqui veremos duas explicações dessa frase: "Vai rikirotamela". Quando o rei viu a rainha, parada no pátio, alcançou ela a graça de seus olhos, estendeu o rei para Esther, o cetro de ouro que tinha na mão, e ela foi lá e se aproximou. Quem é esse Meler? Como disse antes, Meler, o rei, representa Meler, Malachia, Malachima, Kadosh Baruchu, rei dos reis. Deus, ele viu a Esther. Deus, naquele momento, teve pena e compaixão. E amor a Esther. Deus. Na sachen beinava. Achou graça perante os seus olhos. Quem que era isso? Deus. Deus que viu toda a situação da Esther. E de todo o povo. ele teve pena. Naquele momento. Que estavam lá os toros. Incluindo o Haman. Querendo atacar a Esther. Naquele momento. O Mela. Ele tinha. Ele tinha uma verruga no olho dele. ele não conseguia enxergar direito. Ele estava fazendo de tudo para nem enxergar a Esther. Ele estava olhando para o lado. Veio um anjo dos céus. E deu um tapa no rosto da Hashverosh. Olha para tua mulher. Olha para ela. E naquele tapa ele olhou para Esther. E obviamente não tinha como ele não ficar. Tocado e apaixonado. E comovido pela beleza dela. Pelo brilho dela. E a presença divina estava junto com ela novamente. E naquela hora... Ele se arrependeu e ele estendeu o cetro como um sinal de você está muito bem-vinda. Eu não vou te matar, eu vou te proteger. Naquela hora vieram três anjos. Um ergueu o pescoço dela para mostrar a beleza. O segundo colocou esse brilho, esse ren e dessa bondade no rosto dela. E o terceiro pegou o cetro do ama, do Feroz e encompridou o bastão. Por vários e vários metros. Dizem 30 metros. Dizem 30 e poucos metros. Porque ela estava muito longe. O corredor era muito longo. E ela precisava encostar na cabeça do cetro Para realmente ser salva. E, e, e não ser morta. E esse foi o milagre que aconteceu. Só lembrando. Isso aqui aconteceu também. Hein, com Moshe Rabenu. Na cestinha. Quando ele estava lá perdido no meio do nilo. E a filha do faraó, ela estendeu a sua mão para salvar o Moxé. Estendeu, dizem nossos sábios, se estendeu vários e vários metros para conseguir a alcançar a cestinha de Moxé. E aqui também, Deus fez um milagre. Que o bastão dele, o cetro dele, se estendeu por vários e vários metros. Para que a Esther pudesse encostar naquele momento. Porque ela estava muito distante. E naquele momento, ela foi salva da morte. E foi isso que ela falou. Na verdade, se você continua lendo o Salmo 23, é, o Salmo 23 que fala: <coughs> Gam mavet, Embora eu caminho no vale obscurecido pela morte, imadi, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo, teu bordão. Teu bordão e teu cajado me confortam. Que é exatamente isso que a Esther estava falando. O cajado, o bordão, o cetro do Arashverosh que se estendeu. Foi isso, na verdade, que acabou me salvando essa situação. E quando ela se aproximou, o, ca o cajado voltou, o bastão dele, o, o cetro dele voltou a ser o tamanho normal. Como que aconteceu também com Moshe bem na frente dos magos, dos feiticeiros, junto com o faraó. Toda aquela história do cajado dele que virou uma pedra e virou a serpente, assim por diante. E nesse momento, ela se encontra perante o e perante o Akashverosh. E ela pede para o Ahasverosh fazer uma refeição. Eles dois, o Amman com o Akashverosh, junto com a Esther, ela chegou no, na refeição e pediu... Olha, sabe o que eu quero? Eu quero amanhã mais uma refeição. E isso deixou o Akashverdaj extremamente curioso. Extremamente inquieto. Falou, por que ela quer mais uma refeição? E ainda, por que o Raman? O que, que tem a ver Haman entre o rei e a rainha? Deixou o rei super preocupado. Mas deixou o Raman super excited super feliz, super orgulhoso ele volta para casa ele conversa com a mulher e no caminho ele encontra o Mordecai sentado lá no palácio a melar no portão do palácio e ele ficou furioso ele chega para casa e estou azeres a mulher dele fala tem uma ótima ideia você tem que construir uma forca de 50 moto de 50 cúbitos e ali pede para o rei para que amanhã você já possa enforcá-lo, para que você já possa enforcar o seu maior inimigo, que se chama é, Mordechai, para que você pare de sofrer. 50 amot, não 40 e nem 60. Porque 49 é o cúmulo da natureza. Sete dias da natureza, sete atributos emocionais. 49 é 7 vezes 7, que é a junção das sete esfirot com as 7 esfirot que é o máximo que a natureza consegue atingir. Como disse na primeira aula sobre o sorteio, ele sabia que nos caminhos naturais ele nunca conseguiria atingir os judeus. Nunca conseguiria enforcar o Mordecai. Mas fazendo uma forca de 50 cúbitos de altura, eu vou atingir o, o sobrenatural, o além da natureza, e ali eu vou matar os judeus. Só que na prática... Ele foi enforcado na mesma forca que ele preparou para o, o, o Mordecai. E semana que vem, se Deus quiser, falaremos desse grande momento da refeição e aquela noite que o Arash o, 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 o Feroz não, cons, não conseguiu adormecer. E por que ele não conseguiu adormecer? O que aconteceu nos céus? O que aconteceu nas alturas? Semana que vem, aguardamos todos com muita, muita alegria.